0: Tervetuloa kuninkaita ja kuninkaantekijöitä Raamattu-piirin äärelle. Studion on kokoontunut taas porukkaa avaamaan yhdessä Raamattua ja yhdessä sinun kanssasi hyvä Radiopatmoksen kuuntelija. Minä olen Helvi Äskeläinen ja piiriläisiä mukana Päivi, Tarja, Arto, Soili ja Mailis Janatuinen. Lämpimästi tervetuloa myös teille. Kiitos. Kiitos. Näin me jäimme pikkuisen kesken tuota toisen Samuelin kirjan lukua 19 viime viikolla ja siinä on semmoinen siirtymävaihe. Nyt ei sitten ymmärretä, että mitä seuraavaksi tapahtuu, jos ei niitä jakeita käydä läpi, niin eiköhän me lähdetä pidemmittä puheita menemään. Ei onneksi ole niin pitkä tämä 20. luku, 26 jaetta edellisellä kerralla oli 44, niin ilmako se jäi vähän Keski. No niin, ole joo. hyvä mailissa. Kiitos.
1: Hiljannytään rukouksen. Herra, pyydämme sitä, mitä aina, että sinä olet läsnä meidän piirissämme ja puhut meille. Pyydämme sitä, että puhut meille meidän elämämme viimeiseen päivään asti. Jeesuksen nimessä, amen. Amen. (köhön) Tilanne oli se, että Daavid on palaamassa Jerusalemiin sen jälkeen, kun hänen poikansa oli koittanut syöstä hänet vallasta. Ja sitten... Juudan heimo ja Israelin heimo nyt tässä kiistelee semmoisesta, sanottaisiko vähän tyhmästä asiasta, kuka saa kulettaa kuninkaan Jordani yli. Tän oikeastaan hän oli kulkenut jo yl- sen yli, mutta siitä tuli sitten riita. Niin otetaan jakeet 41-44 edellisestä, eli 19. luvusta. Ole hyvä Soili.
2: Kuningas jatkoi matkansa Gilgaliin ja Kim Ham kulki hänen mukanaan. Koko Juudan väkiä puolet israelilaiset saattoi kuningasta. Sitten kuitenkin Israelin miehet tulivat sanomaan kuninkaalle. Miksi veljemme Juudan miehet ovat meidän me tuoneet sinut, perheeseen ja kaikki sotilaas Jordanin yli? Juudan miehet vastasivat israelaisille. Sen vuoksi, että kuningas on meille läheisempi. Ja miksi te tästä suututte? Olemmeko me muka syöneet kuninkaan suihimme tai ryöstäneet hänet itsellemme? Israelilaiset sanoivat Juudan miehille. Meillä on suurempi oikeus kuninkaaseen, koska meitä on kymmenen heimoa ja me olemme heimoina vanhempia kuin te. Miksi te olette syrjineet meitä? Mehän ensimmäisenä aloimme puhua, että kuninkaamme pitäisi tuoda takaisin. Mutta juudan miehet vastasivat vielä jyrkemmin kuin israelilaiset olivat puhuneet. Kiitos. Että
1: tässä nyt vaan riidellään tuommoisesta asiasta ja siinä on takana siis se, että, että David oli hylätty. Ja oli hylätty ja nyt ne on ottamassa sitä takaisin. Mitä se osoittaa, että Juudan ja Israelin miehet kiistelivät kuin pikkulapset kuninkaan suosiosta, vaikka juuri äsken olivat nousseet kapinaan häntä vastaan?
3: Jos ne halusivat kuninkaan suosiota ja halusivat, että me ollaan kuitenkin sitä kuninkaan joukkoa. Ne halusivat itselleen jotain vähän,
2: että me tässä ollaan kanssa. Kun joka tapauksessa kuninkaalle semmoinen paikka, missä täytyy arvioida vähän uusiksi asioita. Että koska tosiasiassa hänen kanssaan on hylännyt hänet ja nyt he ottavat hänet takaisin, niin, niin katso se, että keneen hän voi luottaa ja ketkä kuuluu kuninkaan lähipiiriin. Ne onhan tässä tavallaan semmoisia mahdollisia ministeripaikkoja ynnä muita jaossa. Niin, niin ihan tämmöinen perinteinen vallan himo voi olla siinä taustalla. No niin.
1: No ehkä se nyt tuli näillä kahdella kysymyksellä selväksi, että mitä tässä nyt oli tapahtunut, että mennään tähän lukuun 20, ja otetaan siitä jakeet 1-3, Tarja, ole hyvä.
4: Ja siellä oli sattumalta kelvoton mies nimeltä Seppa Pikrin poika, Benjaminilainen. Hän puhalsi pasunaan ja sanoi, meillä ei ole mitään osaa Daavidin, Daavidiin eikä perintöosaa Iisain poikaan. Silloin kaikki Israelin, äh, hetkinen. Äh, kukin majalleensa Israel. Silloin kaikki Israelin miehet luopuivat Daavidista ja seurasivat sepaa, pikrin poikaa. Mutta Juudan miehet riippuivat kiinni kuninkaassaan ja seurasivat häntä Jordanilta aina Jerusalemiin. Niin Daavid tuli linnaansa Jerusalemiin ja kuningas otti ne kymmenen sivuvaimoa, jotka hän oli jättänyt palatsia vartioimaan ja panetti heidät vartioituun taloon. Ja hän elätti heitä, mutta ei mennyt heidän luoksensa. Siellä he olivat eristettyinä kuolinpäivänsä asti elävän miehen leskinä.
1: Kiitos. Siis nyt ollaan vielä Jordanilla ja yhtäkkiä David omin korvin kuulee tämän huudon, kun yksi, yksi, yksi pikrin poika sepaa huutaa, että meillä ei ole mitään tekemistä Daavidin kanssa. Mennään kotiin. Että ne mei- Israelin kymmenen heimoa meinaa tässä nyt luopua Davidista. Niin mikä tässä Seban huudossa oli Davidin korvissa ehkä erityisen sokeraavaa?
2: No, no on aika järkevää, koska just ne oli muistellut siitä, että kuinka David pelasti heidät lasten vallasta ja kuinka hyvä kuningas David on heille ollut. Niin tämä ailahtelevaisuus ailehtel, niin edes takaisin. Että onhan se varmaan aika järkyttävää.
5: Tulee mieleen, joku oliko se sananlaskuissa, että jumalatonkin Jumalat on luotu onnettomuuden päivän varalle.
1: Ai semmoinen tuli mieleen. Joo. Että tahallaan järjestävät onnettomuutta.
5: Niin, tässä mm. sanotaan, että, että tämä oli kelvoton mies.
1: Niin. No mikä siinä oli takana, että kymmenen heimon miehet saattoivat vielä kerran kääntyä vanhaa kuningastaan vastaan ja vieläpä tuollaisesta syystä, että kun siis Juuda heimo sanoi, että kuningas on meille läheisempi, niin nämä suuttuu ja lähtee. Tässä kyllä sanota, mitä
3: kaikkea tämä Seba niin kun on heille puhunut ja kuinka, kuinka suuren vallan tämä Seba on saanut siellä, että jos se jotenkin niin oli vaan tämmöinen...
1: Henkilö, jota ne niinku seurasi, kun... jotenkin. Se oli varmaan
0: hyvä suplikkimies ja tämmöinen kansankiihottaja. Mm. kun tässä sanotaan, että kelvoton mies. Et heti tuodaan esiin se, että se oli kelvoton. Niin.
2: Ja sellainen populistipoliitikko, poli- joka sai, sai nopeasti. Ihmiset, ihmisissä osasi vedota tämmöiseen niin kuin, heimolaisuuteen ja, ja niin kuin, No, nostaa semmoisia katkeruuden ja vihantunteita ihmisissä pintaan. Et tässä mä mietin sitä vaan, että kun David ei itse vastannut näihin, kun israelilaiset kysyivät, että miksi Juudan miehet on saanut kutsua sinut, Ni, niin että, että David ei itse oikassut sitä, että eihän se niin mennyt, vaan että yhdessä. Et hän, hän olisi ehkä siinä pitänyt niin kuin korostaa sitä kansan yhtenäisyyttä, mutta hän ei vastannut. Sitten hän tälle juudan miesten omalle vastaukselle jäi tilaa. Ja, ja sitten me saattoi ajatella, että, että David olisi sanonut näille juudan miehille, että te olette itse asiassa kyllä läheisempiä. Ja, ja tota, sitten siitä lähti tämmöinen. Mutta se oli niinhan siinä oli no, käynyt. se vähän olikin itse niin, Kun me... da-
1: Israelin miehet meinasivat tulla vastaan, niin David salaa lähettää sanan, että tulkaa te juudan miehet ensin. Että kyllä mehän katsoimme, että David itse oli tässä vähän kylvämässä tämmöistä heimoristiriitaa. Me suomalaiset nyt ei tätä ymmärretä, kun täällä ei enää hämäläiset ja savolaiset sodi keskenään, mutta menepäs Afrikkaan, niin näet, mitä on heimouskollisuus. Mm.
5: Niin, kyllähän tämä oli tietysti vähän Davidinkin vika, mutta siitä huolimatta vähän järjitöntä touhua molemmin puolin.
2: Mutta toisaalta se se, että... Että jos, jos Juuda ei olisi ollut ollenkaan mukana siinä, niin olisihan se nyt ollutkaan siihen käsittämättä. Niin olisi. se ihan aiheesta mun oli, että David lähetti sitä viestiä, että, että miksi te olisit viimeiset. Niin. Ja, tota. ja se on kyllä jännä, että
1: David ihan selvästi tässä haluaa, että hänet asetetaan uudestaan valtaistumalle. Että siitä ei jää kukaan epäselvyyteen, että hän, hän on itse siihen pyrkimässä, kun, kun että nyt kansa on tämän takana. No... Mitä yhtymäkohtia löydätte Davidin ja Jeesuksen väliltä tässä tilanteessa?
4: No ainakin jotenkin se tulee mieleen, että kun asiat eivät menneet niin kuin ihmiset olisi halunnut, niin he kääntyivät sitten Davidia ja Jeesusta vastaan. Että niin kuin se, että jos he, ihmisillä on ne omat ajatukset ja sitten kun se ei niin, niin sitten
2: ollaan vihaisia sitten. Ja se, että ensin huudeta hoosiena ja sitten hetken päästä se tämmöinen alttius. Ja alttius niin on olemassa. Ja sitten kyllä tämä, niin tämä riiteleminenkin on kristillisessä kirkossa aika tuttua, että kukaan enemmän Jeesuksen puolella kuin toinen ja kirkkokuntien välillä tämmöinen nokittelu. Niin. No sitten äh,
1: ollaankin jäkeessä kolme, jossa Daavid saapuu Jerusalemiin ja siellä on häntä ottamassa ne kymmenen naista. Hänen sivuvaimonsa, jotka Absalom on kuninkallinnan katolla raiskannut. Ja David tietysti miettii kuumeisesti, mitä tehdä niiden kanssa. Ää, niin miksi David halusi eristää sivuvaimonsa muusta maailmasta koko heidän loppujeksi? Antonille jonkun asunnon ruokki niitä ja niiden lapsia siellä, mutta ne olivat elävälleksi leskiä.
5: Kyllä se on minusta aika käsitettävää. Eikö täällä jossakin sanota, että jos... Jos vaimo on ensinnäkin yhden miehen, vaimo sitten toisen, niin voiko sitten nämä palata takaisin sen ensimmäisen luo? Eikö se tulisi asutuksi?
0: Joo, kyllä se niin kirjassa lukee, joo. ei mausiksen niin. kirjassa Joo, Ei siinä varmaan ollut loppujen kauheasti vaihtoehtoja. Ja tämä oli taas tämmöinen käytännöllinen vaihtoehto. Että aika järkyttävähän se olisi ollut, jos kuningas olisi tehnyt sellaisen teon, että olisi ensinnäkin joko surmauttanut heidät tai hyljännyt heidät täysin. Heistähän olisi tullut sitten suurin piirtein prostituituja, mistä he olisi voinut saada ja mihin he olisi voinut mennä. Että ei hän voinut enää heitä ottaa vaimoiksi tai mm. pitää vaimoina, mutta jollakin tavalla asia piti hoitaa.
3: Mutta jos hän halusi elää vain sen yhden vaimon kanssa, että tämä oli tavallaan hyvä syy niin kun luopua kaikesta muusta.
1: Voihan se olla sekin. Sillä oli kyllä, kyllä 20 niin, varsinaistakin niin. vaimoa. Mm. Niin. Sitten mä ajattelen jotenkin se, että kun he oli niin
4: vartioidussa, eksin ollut vartioidussa tavallaan paikassa, jos muistan mm, oikein. On jo. niin, niin, niin tavallaan, jos joku tavallaan haluaisi tehdä samalla lailla, että haluaisi nousta valtaa ja ajattelee, että he toistaa tämän absolumin saman niin kuin, tempun, niin hän toisaalta suojeli myös siltä. Ja, ja sitten kun ne sivuimat on siellä vähän niin kuin. Hylättynä tai sillä lailla, että ne ei ole selkeästi enää Daavidille kauhean niin tärkeitä ja näin, niin kukaan ei voisi käyttää niitä tavalla uudestaan sellaisen vallankaappaukseen. Mm, Sitten tavallaan se suojeli myös
2: ehkä näitä kyllä. vaimoja. Se on, tämä kyllä, kuulostaa kyllä tosi julmalta tämä, että ne eli niin eristettyinä, että miksi piti olla eristettyinä, että, että eihän tämä ole kovin ihmisarvosta Kohtelua on ja kyllä suomaan sen, että kuinka epäinhimillistä tämä tämmöinen toiminta on, että, että kuninkaalla on kauhealla oma sekä vaimoja että, että sivuvaimoja. Että kun nämä voisivat olla jonkun miehen ihan onnellisia vaimoja ja perheelämää, tavallista perheelämää, niin sitten ne on eristettynä jossakin, jossakin syrjässä koko loppuelämänsä. Niin, että eikö
1: se olisi voinut olla semmoinen oma
2: kotitalo, jossa ne elää omaa elämäänsä,
1: pitikö se olla eristetty ja vartioitu? Vai oliko se niin, että sinne olisi pyrkimässä rosvot ja ryövärit, jos niitä ei vahittaisi? No, en minä tiedä. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Jakeet
5: 4-7. Kuningas sanoi Amasalle, kutsu Juudan miehet koolle kolmen päivän kuluessa ja ole silloin itsekin täällä. Amasa lähti kutsumaan Juudan miehiä, mutta hän ei ehtinyt takaisin Davidin antamaan määräaikaan mennessä. Silloin David sanoi Abisaille, Seba Pikrin poika tuottaa meille kohta enemmän vahinkoa kuin absaloma. Ota herrasi sotilaat mukaasi ja lähde ajamaan Sebaa takaa. Muuten hän voi saada haltuunsa jonkin linnoitetun kaupungin ja pääsee piiloutumaan meiltä. Joavin miehet sekä kreetit, pleetit ja muu vakitainen sotaväki lähtivät Jerusalemista takaa-ajoon seuraamaan Sebaa Pikrin poikaa.
1: Kiitos. Elikkä siis... Joab oli tämä armeijan komentaja, jonka David oli syrjäyttänyt vai vihkaa keskustelematta hänen kanssaan, ja nimittänyt uueksi armeijan komentajaksi Amasan. Ja nyt hän sitten sanoo Amasalle, että nyt sinä lähdet taistelemaan sitä Sepaa vastaan. Sepa on menossa Pohjois-Israelin koko ajan. Ja tuota, <köhö> Abisai on äh, Joabin veli. Ja kun se, kun se Amasa ei nyt kerkeä kolmen päivän aikana takaisin Jerusalemiin, niin oli puheen, niin David nimittää tämä Abisain tämän niin sotatoimen johtajaksi. Että Abisain nyt sitten johtaakin sitä. Tilanne on hirveän sekava. Miksi oli tärkeää, että Seban kapina kun kukistettaisiin nopeasti?
5: Seballe ei saanut antaa hirveästi aikaa puolustautumiseen ja varustautumiseen.
1: Niin ties
4: mitä hän olisi niin saanut aikaiseksi, jos hänellä olisi tarpeeksi aikaa juonitella ja kerätä varusteita ja miehiä ympärilleen. Että kyllähän se koko ajan olisi muuttunut se tilanne. Että ei varmaan olisi ollut kauhean helppo enää voittaa sitten.
0: Ja ehkä se, että jos hän oli tämmöinen populistipolitiikko, joka osasi puhua ihmiset ja puolelleen, niin, mitä enemmän on aikaa tällaisella, niin sitä enemmän hän sieltä sitten väkeä siirtyy tämän, tämän puhujan puolelle.
2: Ja sitten mitä enemmän hänen puolellaan on väkeä, niin vaikka, vaikka se saataisiin kapina kukistettua, niin sitten enemmän joutuu taas vuodattamaan verta. Siis se, että varmaan tämä haluttiin mahdollisimman nopeasti ja siististi hoitaa tämä asia, että pääsis taas rauhassa kehittämään valtaa. Ja
1: David sanoo jopa niin e, radikaalisti, että, että Seba on suurempi vaara hänen valtakunnalleen kuin Absalom oli ollut. Ja Absalom oli kuitenkin huudattanut itsensä kuninkaaksi, että mitä se David tällä tarkoittaa?
2: Mutta tässä on kuitenkin, Seba on Benjaminilainen, ja sitten siinä on tämä niin Saulin suku ja, ja niin Saulin sukukunta vastaan Juuda. Niin, niin enemmän tulla tämmöinen näiden sukukuntien välinen, kun Absalomen kohdalla ei ollut tällaista riskiä kuitenkaan.
1: Mm, kyllä.
2: Millaisen kuvan saatte Amasasta
1: upseerina ja sotajoukon komentijana? Hän oli ollut sotajoukon kommenttia siellä Efraimin metsässä, jossa sodittiin ja Absalom kuoli. Siellä kuoli muuten 20 000 israelilaista. Ja nyt sitten tämä, David antaa tämmöisen tehtävän, että äkkiä kokoat sotajoukon kolmen päivän kuluessa.
0: Tämä on aika jännä, että hän viipyi ohi sen ajan, joka oli määrätty, että jos hän niin kuin tajusi tehtävän annon saadessaan, että tässä ajassa tätä ei pysty suorittamaan, niin hän oli olisi sanoa, että tämä ei toimi, että ei tätä pysty tekemään tässä ajassa tätä, että menee enemmän aikaa, tai sitten ei pysty niin laajalla alueella käymään ja kutsumaan niitä, että Ehkä vähän tämmöinen niin kuin aloittelija.
3: Mutta hän on palata sitten kolmen päivän sisään mm. kuitenkin, koska se määräaika oli annettu. Että oli niitä joukkoja kuinka paljon tahansa, sen niin hän on tulla niin tavalla esittäytymään, että mä oon tähän asti saanut tehtyä tämän tehtävän. Niin.
1: Ja näin paljon näitä on. Niin.
5: Ehkä, se, ehkä tämä Amasia ei ollut riittävän toimeliasta aika harkintakykyinen. Tosin kyllähän Davidkin vähän osoitti harkintakyvyn puutetta, kun määrä sanoi tiukan määräajan.
2: Toki mä mietin, että David ymmärsi sen, että, että nyt on oikeasti kiire ja sitten ehkä hän oli tottunut siihen, että miten Joop pistää toimeksi. Ehkä jopa ennakoi asioita vähän liiankin paljon, niin, niin tota, tämä niin voi olla, että hänelle ei ollut sitten sellaista auktoriteettia samalla tavalla, että ne ei lähtenytkään ihan yhtä nopeasti liikkeelle. Hän, hänelle ei ollut sellaista äh, kunnioitusta juudan keskuudessa, kuin mitä jos Joop olisi lähtenyt. Joopilta ehkä olisi hoitunut se ja mistä se yleensä
1: se amansa oli saatu, koska hänen nimensä ei ole missään sankarien luettelossa. Että kuinka kauan se oli edes ollut sotilas. Mutta hän oli Davidin sisaren poika ja, ja sillä perusteella pääs ensin Absalomin armeijaan ja nyt Davidin armeijaan. No, mistä on osoitusta, että David nimitti kaikessa kiireessä Joabin veljen Abisain johtamaan tätä operaatiota? No, Abisai
4: oli tietenkin tutumpia. Tavallaan hän varmaan luotti tähän Abi, mikä Abisai. Abisai. Abisaihin, että, että ainakin hän tiesi, että se on hänen puolellaan ja, ja tällä,
1: jonkinlainen luottamus hän tässä on ollut, ollut varmasti.
5: Ja Abisailla oli sen jonkinlaista kokemustakin.
2: No oli, hän oli kyllä niissä listoissa kaikissa. Niin. Ehkä Abisain kautta välillisesti tuli tämä jo auktoriteetti, olihan Abisailla sitä itselläänkin, kun he oli täysin ja niin, niin tota, sitten se, se tota, sa- saatiin ikään kuin tämä porukka liikkeelle. Niin, mutta siinä
1: kun katsotaan että seitsemän, niin en mä tiedä paljonko ne sieltä Juudasta sai sitten Joabin miehet, kreetit ja pleetit, jotka oli ulkomaalaisia äh, henkivartioita Davidilla ja sitten tota, vakinainen sotaväki. No aika paljon niitä varmaan oli, mutta <köhön> sitten kysymys. Miksi Joabkin lähti mukaan tähän operaatioon, vaikka oli jo menettänyt asemansa? Siis kohta käy ilmi, että Joabhan siellä huseeraa, vaikka se oli avisaa määrätty johtajaksi.
3: Hän varmaan kuvitteli itsestään jotakin, että hänpä ottaa taas sen vallan. Että hän piti itseään niin, kuin niin korvaamattomana. Joo, ei
4: oikein osannut päästä irti siitä tehtävästä, mikä hänellä oli ollut monia vuosia, että selkeästi... Niin kuin Näki, että se on
1: hänen edelleen. Aatelkaa, jos Mannerheim olisi nimittänyt jonku, jonkun kenraaliksi ja se entinen kenraali olisi työntynyt sinne ja ruvennut johtamaan sitä operaatiota. Että se on ihan naurettava tilanne. No sitten. Miksi Joab ei marssinut kuninkaan eteen ja protestoinut julkisesti, että tämä oli nimittänyt sotapäällikökseen Absalomin puolella taistelleen miehen? Amasa oli taistelu Absalomin puolelle ja da- joo, olisi voinut sanoa suoraan päin Daami, Davidin naamaa, että tuo virhe, että sinä nimität sen. Sen sijaan se lähtee salaa sinne sitä sotaa johtamaan.
2: No, hän ehkä tunsi sen verran Davidia, että, ties, että se ei olisi johtanut mihinkään ja hänellä oli jo mielessä oma ratkaisu tähän tilanteeseen.
0: Niin. Mulla on välillä sellainen olo, että käykö neuvottelemassa äidin kanssa nämä serujen pojat, että mitäs nyt oikein? Äiti, on, viisat neuvoja, mitä nyt tehdään? Että jollakin tavalla tämä, tämä tulee niin, niin monta kertaa, jos sanotaan niin tämä serujen nimi, että serujen pojat, että nämä pojat niin niputetaan yhteen. Että että mä ajattelin myös sitä, että kyllä joo, saattaa niinku pelätä ihan, ihan että hän oli, hänet oli niinku sivuutettu, mutta ei häntä ollut ajettu pois, eikä niinku pistetty sotamiehen asemaan. Hän häälyi siellä jossakin ja niin kuin Soili sanoi, niin nappaa sitten taas tilaisuuden tullen paikkansa. Ja
1: aika inhottavalla tavalla, kuten käy ilmi jakeesta 8-13, kenenkäs on?
3: Mun <köhön> Kun he olivat että Kibeonissa olevan suuren kivenluo, amassa tuli heitä vastaan. Joopin yllä oli takki ja sen päällä oli vyötetty miekka tupessaan. Kun hän lähti liikkeelle, miekka putosi. Joop sanoi amassalle, voitko hyvin veljeni? Samalla hän tarttui oikealla kädellään amassaa partaan, muka suudellakseen häntä. Mutta kun Amassa ei varonut miekkaa, joka Joopilla oli kädessään, tämä pisti häntä sillä vatsaan niin, että hänen sisämyksensä valuivat maahan. Toista pistoa ei tarvittu, vaan hän kuoli heti. Sitten Joopi hänen veljensä apisaa, jatkoivat Seban, pikrin pojan, takaa ajoa. Eräs Joopin miehistä jäi seisomaan Amasan viereen ja huusi. Se, joka on mieltynyt Joobiin ja on Daavidin puolella, seuratkoon Joobia. Amassa virui verissään keskellä tietä. Kun mies huomasi, että kaikki kansa pysähtyi siihen, hän vei Amasan tieltä pellolle ja heitti vaatteen hänen päälleen. Kaikki ohikulkijat nimittäin pysähtyivät nähdessään ruumiin. Kun Amassa oli viety pois tieltä, menivät kaikki ohi ja seurasivat Joabia ajakseen takaa Sebaa, Pikrin poikaa.
1: Kiitos. Joab oli just tällä lailla tappanut, siis Saulin sotapäällikkö. Davidilla oli silloin neuvottelut, että he yhdistävät armeijat. Ja nyt hän tappaa oman serkkunsa, siis nämä olivat serkuksia. Ja tota, kansanraamatussa on semmoinen alaviite, että, että Joab sieppasi Amasan miekan ja pisti sillä se Amasan kuolijaksi. Mutta katsokaa nyt ihan tarkkaan, että miten tämä murha tapahtui.
3: Kyllä se niin hänen, mun mielestä se häneltä itseltään putosi se miekka, mutta hän oli näköjään vasenkätin.
5: Tai sitten ei, jospa hän nimenomaan tekikin sen niin, että... Että hän hoiti homman vasemmalla kädellään, jotta Amasa ei osaa sepäillä mitään.
1: Mutta kun Miekka oli pudonnut maahan, niin eikö se olisi Amasa huomannut, jos hän olisi nostanut sen sieltä?
5: No tietysti, tietysti huomasikin, mutta, mutta, mutta jos jo järjesti sen niin, että se ovelasti näytti siltä, niin kuin se olisi pudonnut itsestään. Ja vain nosti sen, mikä, mikä oli pudonnut maahan ja sillä siistiä. Se näytti, näytti ihan... Näytti ihan Ok hommalta, mutta se ei ollut, mutta sitä AMSA ei älynyt varoa.
2: Mulla tulee sellainen vaikutelma tästä, että se on voinut nimenomaankin lähteä vahingossa siitä, siitä tupesta se miekka tippua. Ja sitten se on tietysti ihan niin hyväksyttävä syy tarttua siihen miekkaan, jos on tippunut kerran maahan. takaisin nostetaan ylös siitä jolloin hän ei tarvitse tehdä tätä liikettä, että hän ottaa, niin nyt radion kuoli, enää, mutta, että ottaa ikään kuin sen tupestaan. Vaan se on siinä maassa, hän, sit kun hän nousee siinä, niin pystyy pistämään samalla sitten, sitten tätä Amasaa. Että, että se on tavallaan miekka paljastettuna, pystyy ikään kuin hyväksyttävästä syystä lähestymään Amasaa siinä tilanteessa. Ja voihan olla, että, että se vaan saattuu olemaan se tilanne, että hän jos, että nyt tässä yhteydessä voin samalla tappaa tämän ammasan. Että ei se on välttämättä ollut suunniteltu edes, että se just siinä tilanteessa tapahtuu. Mut mutta että jossain. Niin, niin. Siis niin Kyllähän hän se varmaan päättänyt, että hän ammasan tappaa, mutta että hän huomasi, että tässä hän pystyy saman tien tappaamaan. jos on kokenut soturi, niin varmaan niin kuin tämmöiset on ihan tuo selkäytimessä nämä liikkeet, että miten pystyy missäkin tilanteessa tätä miakkaa käyttämään. Niin.
1: No, uskotaan sitten näin, että, että kansanraamattu on väärässä, että sillä äh, omalla miekalla on se äh, joo sen tappo. Äh, no, mikä Amasan murhassa oli erityisen halpamaista?
3: No se, että hän ensinnäkin meni niin kuin tervehtimään häntä niin kuin ystävää tai veljää, että mä suutelen suo, että sinä olet ystävä. Ja sitten siinä saman tien pistää sen miekan. Minusta se oli tosi törkeää. Niin. Ja ei se ollut mitenkään
4: Daavidin hyväksymä tappoa, että, että tavallaan hän taas siellä omiaan puuhailee sitten.
2: Niin tekee. Niin ihan se silkkamurhahan tämä on, että on kuinka sotilaitaan niin jos vaikka sitten haastanut kaksintaisteluun tai jotain, mutta on ihan täysin raukkamainen, raukkamainen murha.
3: Niin eikö se niin ollut samalla puolella? Niin. niin. että niin aseveljen. Joo, mutta edellisessä
1: sodassa. Vastakkain. Niin, 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 mutta kaikkihan piti olla jo. Ma niin, piti olla. ja Joo. alkaa uudestaan. Jos Joavilta olisi kysytty, miksi hän tappoi Daavidin nimittämän armeijan komentajan, mitä hän olisi ehkä vastannut?
0: Olisi voinut kenties sanoa, että komentaja, joka ei pysty komentamaan armeijaa, että tämä on mun, mun armeija, että minä tätä komennan.
5: Tai että Anna, ei ollut luotettava.
4: Niin, ehkä pelkästään sitä, että kohta se sieltä sitten tilaisuuden tullen
0: taas olisi mukana jossain kapinassa. Niin, menisi vaikka tämän Seban pikrin puolelle. No, no puolelle kai nyt. <laughs> no ei sitä tiedä. No ei sitä
2: tiedä. No jolla tapauksessa, että hän ei pidetty niin kuin luotettavana, niin kuin, tässä jo kuultiin, että, ei, että hän oli ollut Absalomin puolella ja ei ole saanut siitä mitään seurauksia. Siitä hän voi hyvinkin pistää sen, että amase että ei ole saanut sitä porukkaa kokoon, niin syyksi, että ei hän oikeasti yrittänytkään, että mm. hän... Hän ei niin tosissaan Daavidin puolella. Ja sitten tässä on pari mielenkiintoista
1: jaetta, että se Amasan ruumis äh, verissään siinä suolet ulkona keskellä tietä on ja joka iikka pysähtyy kahtomaan sitä. Ja sen jälkeen, tota, m- miten se nyt menee, nyt minä hävitin sen kohan. 12 se, ja 13 mm. jälkeen. Joo, äh, niin ne katsoo, kun ne tietää, että tämä on se henkilö, jonka David nimitti armeijan komentejaksi. Ja, ja tota, yksi mies sitten vetää sen siitä ojaan, ettei se näy. Mutta toinen mies huutaa, Joabin mies huutaa, jokainen, joka kannattaa Joabia on Davidin puolella, seuratko on, Joabia. Että <köhö> mitä tämä huutaja halusi sanoa miehille? Kenraali vaihtui. <laughs> Seuratkaa niin on. oikeita kenraalia. Niin, sitä justiinsa. Miksi sotilaat pysähtyivät, eivätkä lähteneet eteenpäin nähdessään Amasan kuninkaan, siis nähdessään kuninkaan nimittämän kenraali, eli se Amasan makavan tapettuna tiellä? Miksi kaikki jäi sitä tuijottamaan?
5: No olihan se vähän erikoinen tilanne. Armeijan johtaja oli justiin tapettu, niin oli kyllä vähän sulattelemista siinä asiassa.
4: Sanoppa muut. Eikä he tiennyt, että tuliko tämä käsky Daavidilta vai... Mitä tässä on niin tapahtunut, että onko yhtäkkiä Daavid kääntänyt kelkkansa ja haluukin, haluukin vaikka tappaa sitten kaikki, jotka olivat
1: edellisessä sodassa vihollisia? No niin, sitten otetaan 14-22.
0: Tämä kulki kaikkien Israelin sukukuntien kautta Aabeliin ja beet maakaan ja kaikki Beeriläiset kokoontuivat ja seurasivat häntä sinne saakka. Mutta he tulivat ja piirittivät häntä aabelvet maakassa ja loivat kaupunkia vastaan vallin, joka ulottui ulkomuuriin. Ja kaikki Joabin väki teki hävitystyötä kukistaakseen muurin. Silloin huusi viisas vaimo kaupungista, kuulkaa, kuulkaa, sanokaa Joabille, että hän tulee tänne lähelle puhutellakseni häntä. Ja kun tämä tuli häntä lähelle, sanoi vaimo, oletko Joab? Hän vastasi, olen. Vaimo sanoi hänelle, kuule palvelijattaresi sanoja. Hän vastasi, minä kuulen. Silloin vaimo sanoi. Muinoin oli tapana sanoa, on kysyttävä neuvoa Aabelista, ja niin tuli valmista. Minä olen rauho, rauhallisimpia ja uskollisimpia Israelissa, ja sinä koitat ottaa hengen kaupungilta, joka on äiti Israelissa. Miksi sinä tahdot hävittää Herran perintöösaan? on? vastasi ja sanoi, pois se, pois se, en minä tahdo hävittää enkä tuhota. Niin ei ole asia, vaan eräs mies Efraimin vuoristosta nimeltä Seba Bikrin poika on nostanut kätensä kuningas Daavidia vastaan. Luovuttakaa hänet yksin, niin minä lähden pois kaupungin edustalta. Vaimo vastasi Joabille, katso, hänen päänsä heitetään sinulle muurin yli. Sitten vaimo viisaudessaan meni kaiken kansan luo, niin he löivät Sebalta Bikrin pojalta pään poikki ja heittivät sen Joabille. Silloin tämä puhalsi pasunaan ja he hajaantuivat kaupungin edustalta kukin majallensa, mutta Joab valaisi kuninkaan luo Jerusalemiin. Kiitos. No niin, tämä Seba siis kulkee
1: tosi pohjoisen, vielä 50 kilometriä pohjoisen järvestä Ja siellä on tämä kaupunki <köhö> Abelbeet-Maaka, joka on tosissaan se pohjoisin kaupunki. Ja sitten Joab tulee perässä. Ja, ja tota, ennen kuin minä esitän teille kysymyksen, niin voisitko lukea vielä, keräs olisi uusi käännös, tuo 15.
2: Kun Joabin joukot saapuivat Abelbeet maakan edustalle, he, ne sartoivat sepan ne, ne kaupunkiin ja loivat kaupungin muuria kohti vallin, joka ulottui ulkomuurin tasalle. Lisäksi Joabin miehet kaivoivat muurin perustuksia saadakseen sen sortumaan.
1: Arvioikaa, miten kauan hyökkäysvallin ja kaivannon tekeminen vei Joabilta aikaa. Se yrittää tehdä mutta korkeita vallia, että se pääsisi muuri yli ja kaivaa vielä muuri alusta niin, se muuri kaatuis.
0: No tietysti pitäisi vähän miettiä, miten iso tämä kaupunki oli, että mitenkä monta kilometriä se oli se muuri. Ei se varmaan iso kaupunki ollut.
2: Niin, niin ja ei. Siis ei se tarvitse olla yhdessä kohtaa. Niin. Että, mutta kuinka korkea se on ollut se muuri ja, ja kuinka paljon on ollut miehiä, onko minkälaiset lapiot ollut <laughs> niin, <laughs> niillä. Että. Niin totta. Onko no mitäs, mistä ne lapiot
5: sitten saa? olihan vielä kyllä miehiä kaivamassa, että mm. ei toi nyt ehkä kovin monta päivää vienyt.
1: Mm.
2: Muutama päivä
1: varmaan. viikko. No niin, hyvä. Miksi Joab ei neuvotellut kaupunkilaisten kanssa ennen kuin ryhtyi, ryhtyi tuohon suureen työhön?
3: Jos hän luuli, että ne, se koko kaupunki on niin kuin sen Seban puolella, että ne haluaa pitää sen, niin kuin, että ne niin tavallaan rupesivat taistelemaan heitä vastaan. Eihän tässä sotatilanteessa nyt neuvotella.
1: Mm.
4: Toisaalta siinä on sitten, tai mietin tätä, että varmasti niin kuin Kaupunkilaisillakin on aikaa miettiä, että kun se ei tule, niin kuin, tavallaan näkee, että ne etenee ne kaikki rakennustyöt ja, ja tulee ahtaampi tavallaan heidän olonsa ahtaammaksi ja, ja näin, niin siinä ehtii sitten pohtiakin vähän, että mitäs ne haluut sitten toimia. Että, ja vähän niin kuin pelkokin lisääntyy varmasti siinä, että saa sellaisen yliotteen siinä ehkä sitten kaupunkilaisista.
1: Niin joo, ei kyllä sisällissota, oliko se ikinä. No olihan se Saulia vastaan taistelu, mutta, mutta siis kyllä mä vaan ihmettelen, että ruvetaan niin sotimaan ennen kuin ollaan yhtään kysytty siltä kaupunkilaisilta, että ootteko se tuon Seban puolella.
2: Mutta toisaalta että kyllähän ne osotti sitä, että ne on Seban puolella sillä, että ne ottivat sen vastaan sinne, eivätkä taistelevat niin vastaan siinä vaiheessa. Niin ja pistivät portin kiinni. Niin, että he niin antovat sen turvapaikan. Ihan totta. Mm.
3: Mutta kuinka tarkkaan ne tiesi, mitä tämä sepaan on tehnyt ja miksi sitä ajetaan takaa?
5: Ei ne varmaan oikein mm.
1: tienneet. No sen verran kuitenkin, että sepa on sitä mieltä, että nyt Daavidin suvusta erotaan. Daavid sortaa Israelin heimoja. Mm. Mitkä kaikki seikat osoittavat Abel B. Maagan naisen fiksuutta, kun nainen tulee muurille ja rupeaa keskustelemaan Joavin kanssa?
5: No kannattaahan se tuollaisessa tuolla tilanteessa ottaa selvää, että mitä se joo halusi.
1: Niin.
2: Hänellä oli selkeästi neuvottelutaitoja. Ja sitten sit se niin kysyy sitä, että mikä on, niin kuin, tai siis että hän, hän tota, tuo niin kuin hyvää puolta omassa kaupungistaan esiin ja, ja kysyy, että miksi haluat... Hävittää herran omaisuutta ja tuo myös sen yhteisen uskon siihen keskusteluun, että hän osaa niin minusta vedota hyvin asioihin, fiksuihin asioihin siinä. siinä ylipäätään, että hän lähtee keskustelmaan niin se on viisaasti tehty. Että koska kyllähän varmaan tajuu sen, että, että sitten jos tulee taistelu, niin huonosti käy sekä kaupungille että niille Seban väelle. Hän haluaa säästää oman kaupunkinsa. Ja huonosti käy usein tällaisessa tilanteessa just
0: naisille ja lapsille.
1: Mm. Miksi kukaan mies ei keksinyt tällaista keskustelusuunnitelmaa? Hyvä kysymys.
2: Niin. meillä oli kova uho päällä ja terotti vaan miekkoja.
4: Mä mietin, että kun naiset ei pystyttä samalla lailla ainakaan varmaan tuohon aikaan taistelemaan, että he on joutu aina niin kuin muita keinoja keksimään kuin tällaisen väkivallan, että tavallaan miehet. Ehkä mielellään taistelee ja lähteä, minähän puolustan meidän kaupunkeja ja perhettä ja, ja mitäs nämä sieltä tulee. Ja, että se oli tavallaan ehkä usein se ensimmäinen keino, mitä ruvettiin käyttämään. Naiset taas joutuivat sitten miettiä aina vähän niin kuin muitakin keinoja, koska heillä ei ollut sitä miekkoja ja taistelukokemusta.
3: Tässä tässähän ei sanota yhtään muuta tästä naisesta. Eihän me tiedetä, vaikka hänellä olisi ollut joku tietty asema siellä kaupungissa, että hän olisi niin kuin... On näitä huldaa ja tällaista näitä profettoja ollut, että joku, keneltä esimerkiksi on kysytty joskus neuvoja tai jotakin, että hän on ollut semmoista Niin voihan se olla. Kyllä
2: hänellä varmaan on, koska eihän se muuten olisi johtanut tähän lopputulokseen. Eli jos hänellä ei olisi iso vaikutusvalta siinä kaupungissa, niin olisiko se Seban pää tippunut sieltä hetken päästä muurin yli. Että. Niin, että
1: miksi, siis miten hän sai tuhannet Seban kannattajat suostumaan päällikkönsä teloittamiseen? Kaupunki oli siis täynnä vaan kannattajia, plus sitten tavallista siviiliporukkaa. Ja se sai nämä taiputeltua, että kukaan ei puolustanut sitä sepaa. Mitä se hänestä osoittaa? No, hän oli tosi luotettavassa
3: asemassa siinä kaupungissa. Ja hänellä oli sitä viisautta, mitä ihmiset kunnioitti.
0: Vaikutusvaltaa e- ja jonkinlaista e- auktoriteettia. Ja hän ehkä osasi kuvailla sen, että mitä tulee tapahtumaan, jos ei antauta. Ja uhrata se, yhtä miestä.
4: Eikö se Seba, se ei ollut kuitenkaan hänen kotikaupunki? Ei, ei.
0: Eli hän niin, on niin
4: kuin ulkopuolisia, että he uhraisivat koko, kaikki niin perheet ja elämät kaikki sille, että joku ulkopuolista he suojelisivat siellä. Että onhan se paljon helpompi antaa, puhua ympärillä ja, ja tavallaan, että kaikki on niin kuin antamassa sitä Sebaa
2: sinne. Ja voi siinä, siinä käyty keskustella, että kuka tämä sepa itse asiassa on ja mitä hän väittää, voi olla, että siellä on ollut... Hän on semmoisia tyyppejä, jotka on ihan niin silkalla valheella houkuteltu mukaan. Eli he, mm. he, voi että he, heillä on se käsitys vaikka, että Joop on hyökännyt kaikkia israelilaisia vastaan. Tai, tai, että et, niin et siellä voi olla porukkaa mukana, joiden käsitys siitä, minkä puolesta tässä nyt oikeastaan taistellaan, perustuu ihan täydelle valheelle. Niin. niin kuin tänäkin päivänä saattaa jossakin sodissa olla.
5: Ja naisen tarvitsi vaan sanoa, että kohta me kuollaan kaikki, ellei uhreta se vaan, niin kyllä ne tuli hyvin miettiväisiksi.
1: Niin, ja sitä paitsi Joab lupaa tässä, niin epäsuorasti lupaa, että muita ei tapeta, vaikka Seban miehiä ei tapeta. Tässä ei tarvita, kun se yksi ainoa pää.
2: Niin, hän sanoo myös sen, että, että on noussut kuningas Daavidia vastaan. Eli voi olla, että tätä informaatiota ei todellakaan kaikilla ollut.
1: Niin. No sitten... Miksi tämäkin tapaus on kirjoitettu raamattuun? Siis minä tässä kirjailijana ihan suu auki näitä luen, että, ja olen melko varma, että se oli se Ahimaa se, se tuota, Saadokin poika, joka on tämän kirjoittanut. Minä olen tullut siihen luokse, että se jompikumpi niistä ylimapin pojista. Niin tuota, no miksi tämä on kirjoitettu raamattuun?
3: No täytyyhän tämän päivän naisten tietää, kuinka tuota naista on arvostettu jo aikoja sitten että heidän, heidät mainitaan Raamatussa tämmöisistä teoista.
5: Ja on, onhan tämä historiaa, niitä mielenkiintoisia tapauksia on poimittu tähän.
2: Niin, tässä on, on tosiaan rohkaisu, ruhka, että naisen viisautta on, on, sillä on ollut vaikutusta tuohonkin aikaan. Mutta on taas, sitten tää, että esimerkiksi tässä on tämä suutelemalla pettäminen, että tämmöisiä niin kuin Kristuksen elämänvaiheeseen liitty, liittyviä asioita
1: myös. Niin,
2: sehän oli ihan tuo...
1: Tuo Joovin käytös, niin ihan kuin Juudaksen käytös.
0: Ja sitten tämä, että uhrataan yksi mies, että kansa säästyy. Niin, sekin, mm. joo. Mutta kyllähän tällä, tällä viisaalla vaimolla, koska ei hänen nimeänsä sanota, niin kyllähän hänellä on pakko ollut olla todella niin kuin iso vaikutusvalta siinä. Että, että tämä kertoo myös siitä, että naisia on ollut vaikutusvaltaisilla paikoilla, Et koska tätä naista kuuntelivat sitten sekä niin kuin kaupungin omat asukkaat, Plus sitten nämä Seban miehet. Joo. Ja sitten ehkä, niin on tässä tullut esiin, että jos Se, tai kun Seba oli nostanut kätensä kuningas Daavidia vastaan, niin sehän oli synti.
1: Niin. No sitten tämä viimeinen ja jonka sä luit hetkinen, että Joab palasi Jerusalemiin kuninkaan luo. Siis kuvitelkaa, David siellä on ja sinne palaakin Joab. Hän on lähettänyt Abisai johtamaan sotaa ja, ja, ja Amasan myöskin. Ja nyt tämä Joab, jonka hän on erottanut, niin nyt se palaa. Miten David ehkä suhtautui siihen, että ei sodasta palannutkaan voittajana Abisai tai Amasa, vaan Joab?
5: Ehkä hän ajatteli, että ei tuosta Joabista näköjään mitenkään
0: pääse eroon. <lacht> niin. Taas se erojen poika on häntä kiusaamassa.
1: Mitä Joabin läsnäolo hovissa vaikutti ehkä Davidin viimeisiin vuosiin? Siis ajatelkaa nyt, ja Davidilla on ehkä noin kymmenen vuotta vielä jäljellä. Ja, tota, ja siellä se Joab pyörii. Nyt ei ole enää sotiakaan, niin se pyörii siellä hovissa. Ja, ja jos te olette olleet työpaikalla, jos joku, niin te ette kerta kaikkiaan pärjää yhden ihmisen kanssa. Ja näette sitä joka päivä. Minkälainen on tilanne?
3: Se, Mun kokemuksesta tässäkin asiassa on tota semmoinen pienoinen jännitys koko aika, että, että mistä tulee mitäkin sanomista ja mitähän se nyt tekee ja tottele, ottaakohan se onkeensa sen, mitä mä sanon vai tekekö se niin oman päänsä mukaan.
4: Ja Joopilla oli taipumus tappaa, ketä hän halusikin. Kyllä siinä väkisinkin voi miettiä, että kenetköhän se Joop seuraavaksi sitten tappaa, kun hänestä tuntuu siltä. että Sanoppa muuta. Että mm-hmm. vähän varpaillaan täytyy olla kyllä sitten Joabin kanssa.
2: Sitten selkeästi, että jos jollakin olisi aito mahdollisuus ollut niin tehdä vallankaappaus, niin kyllähän se Joab olisi ollut se, joka olisi pystynyt sotilasvallankaappaukseen tekemään tuolla ja pistämään Davidin pois valtaistuimelta. Että siinäkin mielessä voi olla, että David myös ymmärsi, että ei ole ihan helppo juttu myöskään sitten, sitten rankemmin puuttua Joabin tilanteeseen. Niin. Luuletteko, että David ja Joab keskustelivat joskus
1: keskenään Abnerin, Absalomin ja Amasan kuolemasta? Perustelkaa vastauksen. Siis sanooko Daavid kerran sille Joabille, että minä sanoin sulle, että jätä se poika henki?
5: Ehkä ei. Tämä oli liian arka aihe.
1: Ja miksi
3: jutellaan siis semmoisesta asiasta ainakin Joab? Koska hän ei varmaan kokenut tehneensä mitään väärin. Eihän semmoisen ihmisen tarvitse koskaan selvitellä asioita, pyytää anteeksi tai käsitellä niitä, joka on aina oikeassa.
2: Ja hän varmasti ajattelee, että David on semmoinen taivarannan maalaari, joka ei ymmärrä niin kuin sitä käytännön tasoa, että kuinka oikeasti ne ohjakset pidetään oikeassa käsissä. Ja, ja hänen tehtävänsä on niin hoitaa nämä likaset työt silloin, kun David ei sitä tajua. Että ei, ei, hän niin varmaan olisi ottanut sitä ojennusta mitenkään vastaan.
1: Niin. No näin. Siinä on nyt sitten se viimeinen sota. Ja nyt
2: me hypätäänkin
1: aikakirjoihin, koska kirja ei yhtään kerro, ei kun siis Samuelin kirja ei kerro eikä kuningastenkirjakaan, että mitä se Daavid teki viimeisinä vuosinansa, silloin vielä kymmenen vuotta Niin nyt ensimmäinen aikakirja, luku 22, ja sieltä otetaan jakeet 2-5. Kenenkäs vuoro se on?
2: David käski koota Israelin maassa asuvat muukalaiset ja pani heidät kiven hakkaajiksi louhimaan ja hakkaamaan rakennuskiviä Jumalan temppeliä varten. Hän hankki myös paljon rautaa, josta tehtiin portinpuoliskoihin naulat ja tukiraudat, ja pronssia niin runsaasti, ettei sitä pystytty punnitsemaan. Setribuuta hän hankki mittaamattoman paljon. Siidonilaiset ja tyyroslaiset toimittivat sitä hänelle suunnattomat määrät. David näet ajatteli, poikani Salomo on vielä nuoria ja kokematon, mutta Herralle rakennettavan temppelin tulee olla niin mahtava ja kaunis, että sen maine leviää kaikkiin maihin. Siksi teen valmisteluja poikani puolesta. Näin David teki suuria valmisteluja ennen kuolemansa. Kiitos. Lopulta
1: Daavidin sodat olivat loppuneet ja hän pääsi rauhantöihin. Muistamme, että Herra oli kieltänyt Daavidilta temppelin rakentamisen. Materiaalin kokoamista häneltä sen sijaan ei ollut kielletty. Ja kysymys, millaisia olivat Davidin elämän kymmenkunta viimeistä vuotta verrattuna hänen siihen astiseen elämäänsä? No ei ainakaan niitä sotia ollut sitten. Ja sitten mä
3: luulen, että David sai todella paljon iloa siitä, että, että mitä hän niin kuin etsi niitä rakennustarvikkeita ja hän niin kuin teki sitä perustusta sille työlle, mikä oli niin hänenkin
0: unelmansa. Että se tulee toteutumaan. Perhe-elämälle ehkä jäi enemmän myös aikaa ja seurata sitä lasten kasvua ja myös ohjata tulevaa kuningasta Salomoa.
2: Ja tässä on jotenkin hienoa, että hän hän haluaa nimenomaan panostaa siihen, ei niin, että että Davidin kunnia jäisi ikuisesti ja kaikki kansat sitä ylistäisi, vaan että hän haluaa, että ihmiset näkee Herran Kunnian, se, että se temppeli, että siitä tulee sellainen, että kaikki kansat niin kunnioittaisi Herraa sen kautta. että, että kuinka monella niin kuin iäkkäämmällä ihmisellä, toivottavasti monella, niin on, on tämä ajatus. Ei niin, että miten minun nimeni jäisi historiaan, vaan se, että miten mun elämäni voisi heijastaa niin Jumalan kunniaa sillä tavalla, että se jää ihmisille mieleen. No, nytpä sanoit suuren totuuden, kun ajattelee egyptiläisten,
1: egyptin faroita, jotka kaikki rakensivat itselleen jonkun mahtavan haudan tai pyramiidin. Siis itsellensä. Ja David ei varmaan huolehtinut omasta haudasta yhtään. Mm. No tämä on. No, äh, millaista suunnittelutyötä näissä jakeissa mainittujen materiaalien kokoaminen Davidilta vaatii, kun pitää olla rakennuskiviä, rautaa, pronssia, setripuuta? Onko muuta vielä?
3: Niin.
0: Siinähän tehdään niin. ulkomaankauppaa ja tarvitaan monen alan asiantuntijoita. taika hyvä organisaattori pitää olla. Toki hänellä sitä hoviväkeä oli, josta varmaan löytyi monen alan miehiä, jotka olivat taidollisia. Ja rahoitus pitää jostain
4: löytyä.
5: Ja Daavidilla piti olla hyvä käsitys siitä, mitä tuon rakentamiseen oikeastaan tarvittiin ja kuinka paljon.
2: Niin. Sitten logistiikka pitää olla kunnossa. Se ei ole aina ihan yksinkertaista, että miten, miten kuljettaa isot setripalkit jostakin ja, ja, ja näin. Ja sitten, sitten se myös varastointi. Että ne saa turvallisesti varastoitua niin, että ei niin kuin ne mene pilalle ja sitten, sitten ettei kukaan varasta niitä. Niin. Ja arkkitehti, hyvänä aika.
1: Kuka piirsi? No kyllä, se sanotaan, että David sen piirsi. Okay. Ja se, hän vielä, vielä suunnitteli kaikki kupit ja kipot sinne. Että sillä oli vielä tämmöinenkin lahjakkuus sillä Davidilla kaikkien muiden päälle. Se oli arkkitehti ja tämmöinen design, di- designeri. <laughs> mutta, mutta siis eikö ole jännä, että se viimeiset vuotensa käytti näin? Ja miksi, no niin, kyllä, sä jo soili sanoitkin, mutta haluatteko vielä? Lisätä, että millaisen perinnön David tahtoi temppelin kautta jättää kansalleen ja omille lapsilleen?
3: No varmaan sen, että kaikki muu on turhaa tai katoavaa. Että ainoa mikä meille jää, niin on se Jumalan pyhyys ja hänen palvelemisensa.
2: Tämä on niin kuin tänäkin päivänä, että kuinka moni enemmän kantaa huolta, että jääkö kesämököt ja asunnot niin kuin jälkipolville kuin sen, että esimerkiksi testtämättäisiin osan omaisuudestansa hengelliselle työlle, jotta, jotta myös niin kuin Jumalan temppeli ja Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin. Että Davidilla oli semmoinen näky, että hän halusi nimenomaan jättää sen Jumalan valtakunnan työhön resursseja.
0: Runsa. Niin, ja kun se temppeli on nykyään tämä kristillinen kirkko. Ja kuinka moni kantaa huolta siitä, että sitä perityö yleensä jää, että jää sitä maallista omaisuutta, mutta ei kanna huolta siitä, että se Hengellinen perintö siirtyisi tai että seuraavat sukupolvet oppisivat tuntemaan Herran.
1: Niin, että lapsille ja lapsenlapsille on kunnollinen kirkko, missä käyvä. Siitä David huolehti. Siis armonvälineestä, että armovälineet jää. No, miksi Temppelin rakennusprojekti on erityisen tärkeä ihmiselle juuri ihmiselämän viimeisinä vuosina? Silloin kun kuolema alkaa lähestyä, niin on tämmöinen suuri projekti
4: varmaan antaa tarkoitusta elämään, että on, saa olla mukana jossain niin kuin suuremmassa kuin, niin kuin mikä itse on. Että niin kuin, kun ei sitten pysty välttämättä kaikkiin mihinkä ennen pysty. Että Daavidkin oli tuossa taistellut ja kaikkea eikä hän enää pystynyt,
3: niin, niin sitten tulee jotain tuollaista merkityksellistä tilalle. Ja sitten jos ajattelee temppelin rakentamista tässä, kun me ajatellaan, niin että me sitä Jumalan valtakuntaa laajennetaan, niin sitten kun ihminen ei enää jaksa muuta kuin, tai ei pysty esimerkiksi muuta kuin makaamaan sängyssä tai jotakin, niin sit voi rukoilla. Niin se on kuitenkin sitä, että se koko aika laajenee se Jumalan valtakunta. Niin,
1: just tuo, että sitä ei koskaan viedä meiltä, meiltä sitä vaikkapa rukouksen tuota, va- sillä tavalla vaikuttamista.
3: Niin ja se välillä, mutta mä ajattelen, että se on... Se on suurempaa kuin joku sellainen näkyvä palveleminen, kun periaatteessa me kaikki pystytään tiskaamaan tai kantamaan jotakin kasseja, mutta kaikki me ei niin kuin pystytä antamaan aikaamme tai haluamme tai kykyämme siihen, että me rukoillaan joidenkin asioiden puolesta, mitkä niin ei esimerkiksi
1: miellytä, mutta olisi Jumalan tahdon mukaisesti. No minäpäs luen teille, teille tuota, psalmista, mitä David sanoi temppelistä. Sitähän ei ollut muuta kuin se teltta siellä Kulinkallinnan pihalla, mutta Herra, minä rakastan temppeliäsi, sinun kirkkautesi asuinsi. Ja sanoo Salmi 26 ja sitten 27, yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon, että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät. Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle, että minkälainen niin kuin usko näistä salmejakeista välittyy.
2: Kyllä, mä ajattelin, että tämä katsoi jo ihan kaikki suuteen, että varhainen temppeli on siellä Jumalan kasvojen edessä. Mutta hän myös niin usko, että, että Jumala on varmasti rakentava temppelinsä niin myös tänne, tänne maan päälle, ja hän haluaisi olla siinä mukana. Niin
1: ja kyllähän varmaan piti temppelinä sitä telttaa, kun niin. siellä oli se arkku. niin. 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 Mutta ette siitä näkyy, että, että miten David rakasti temppeliä.
2: Mutta onkohan tuossa siis oikeasti siis niinku sana temppeli vai pyyhäkkö niin alu, alkukielessä? Että sitä mä mietin vaan, että voisiko se olla, että on pyyhäkkö. Niin Mutta, joo, että... niin voihan se olla. Koska Tässä on se... kyllä,
1: aina, niin, minä katson vanhasta käännöksestä.
2: Mutta Sinun kyse... huonetta siihen. Niin, Sinun niin huonetta. että se varmaan viittaa oikeasti siihen ja Että, to, 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 että sais... se... saisin asua Herran huoneessa, huonehuone. Niin. niin. Että kyllä se on ollut se, niin se kaikkea rakkain paikka Davidille, ja että hän halusi olla Jumalan lähellä. Ja hän myös tajuu sen, että siinä tarvitaan se
1: armoväline, missä Jumala lähestyy, se arkku, missä Herra on luvannut olla läsnä.
0: Jotenkin tulee ihan mielikuva vanhasta Davidista siellä telttamajassa Herran huoneessa, niin pyytämässä Herralta apua myös siihen, että millaisen Jumala haluaa siitä temppelistä rakennettavan. Niin, että Herra antoi hänelle siinä, siinä niin kuin sen. Vision, minkä David sitten jalosti. Ja vielä, missä näissä luvuissa on
1: Jeesus?
5: No siinä voisi olla, olla Juudas ja Jeesus siinä, kun, kun Joab surmasi Amassan.
2: Niin. Sitten myös siinä, nyt ihan tässä temppelin rakentamisessa, että Davidin poika on se, joka rakentaa Jumalan nimelle temppelin. Temppelinen seurakunnan ja sitten tässä, että Jeesus on se, joka antaa ne rakennusaineet meille, eli me, varustaa meitä lahjoillaan rakentamaan, rakentamaan seurakuntaa. Ei tarvi omasta, vaan siis että, että kaikki on Herralta siinä. Ja Jeesuksen
1: ruumishan oli se, se temppeli, se sovituksen paikka, se hänen konkreettinen ruumiinsa ja sitten nykyään tämä Jumalan seurakunta, mutta... Jeesus sanoi, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä kolmessa päivässä sen rakenna. Niin, no sitten vielä loppulause. Paavali kuvaa nykyisen temppelin, eli Jumalan seurakunnan rakennustyötä näin. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipaa kullasta, hopeasta, jalokuvista, puusta, heinistä, oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Ensimmäinen korintilaiskirja 13.
0: 13. Kiitos, Mailis. Näin, alamme olla Davidin elämän loppuvaiheissa. Pari jaksoa vielä. Tässä oli viimeinen taistelu ja viimeiset vuodet, toinen samoin 20, ja sitten käytiin tuolla ensimmäisessä aikakirjassa luussa 22. Näin, David sai kymmen, kymmenen viimeistä elinvuotta suurin piirtein viettää aika rauhassa. Ehkä sieltä joskus aina nousi niitä vanhoja menneitä asioitakin mieleen, joitahan siellä telttamajassa sitten Herran edessä... Kävi läpi ja teki ehkä tiliä. Mutta kiitoksia, ystävät, niin täällä studiossa kuin radion ääressä. Piirissä oli mukana Päivi, Arto, Tarja, Soili, Mailis, minä olen Helvi ja... viikon päästä sitten taas kohtaamme näissä merkeissä, jos hyvä Jumala suo. Tervetuloa mukaan.